0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Yttrandefrihetspodden Återigen på grund av coronatider så sitter vi på lite olika platser Jag sitter i ett vardagsrum i Lidköping Och Fredrik Wadström som är på Kulturredaktionen på Sveriges Radio Och har jobbat med Belarus och Ryssland och annat i över 20 år Sitter i radiohuset i Stockholm Hej. Hej! Hej! Vi skulle också haft Jenny Arsenbränner med oss, men också det på grund kanske av coronatider så har hon fått avböja. Hon kände sig lite krasslig här igår. Så att, det blir det och ja. Men eh, vi kommer ha ett intressant samtal om utvecklingen i Belarus, Fredrik. Vi har ju hört så himla mycket om det som händer i Belarus eh, på radio, inte minst under de senaste dagarna och veckorna. Eh, vad är din bild av den där utvecklingen egentligen? Vad, vad är det som håller på att hända i eh, Belarus? Min bild är att det
1: har byggts upp väldigt länge, men i det tysta, en, ett slags parallellt samhälle till diktaturen. Vi hade ett presidentval 2010 som jag själv var bevakade på den tiden. Jag var som korrespondent för Sveriges Radio i Moskva. Och åkte och bevakade det presidentvalet som en av få journalister för det var ingen som trodde att det skulle hända något. Jag kommer ihåg att BBC sa, nej men varför ska vi åka dit? Jag fattar inte varför du åker. Eh, och eh, när vi väl var där så blev det ju enormt dramatiskt. Eh, på ett liknande sätt, fast helt annorlunda som nu. Liknande på det sättet att det blev massarresteringar, eh, tortyr, Fängslanden, politiska fångar, presidentkandidater som fängslades och så vidare. Och sanktioner som följde på det. Men det var över mycket mm. fortare. Det var liksom som en explosion på valnatten och, och dagarna som följde och sen var det liksom, tystades det ner. Och sen har den tystnaden varat väldigt länge. Det blev liksom en uppgivenhet. Det var som att fram till mm. dess så fanns det en diskussion. Visst, de hade haft 16 år med Lukashenko redan då. Men, men då var det ändå så att det fanns fortfarande liksom en debatt om finns det öppningar, finns det en möjlighet till lättnader ett slags töväder, allt det där var i luften. Och det tvärdog då den där natten, 19 december 2010. Och sen har, kunde det liksom inte den här oppositionen eller vad ska jag säga, fria krafter i Belarus sig riktigt utan det händer andra saker under åren. Och istället så riktade människor in sig väldigt mycket. Människor med initiativkraft och, och som ville ha ett intressant samhälle att leva i. Riktade in sig på väldigt små saker. Alltså en slags mikrokosmos av eh, vad kan vi göra? Vi kan öppna ett café, vi kan starta en tidskrift vi kan eh, göra olika konstprojekt. Alltså vad man nu ville göra. Och det där har varit mm. svårt tidigare. Det fanns perioder när, mm. för kanske 15-20 år sedan när det kunde vara så här att någon startade studenttidning och genast kom KGB och bara stängde ner allting och stoppade all utgivning och hotade butiker som sålde den här tidningen direkt. Inte för att det var något politiskt utan för att det var ett, ett initiativ som inte kom uppifrån. Men det där har som liksom luckrats under, upp. helt enkelt. Ja, det kom underifrån. Och det, det där har luckrats upp under 2010-talet. Och jag måste erkänna att när jag var i, i Minsk i slutet av 2018- då kom jag och tänkte, vad ska de göra med det här? Hur ska de hantera det här? För då hade det gått så långt. Då hade det liksom utvecklats som två parallella världar. ett ändå mm. hårt kontrollerad diktatur som har ideologikommissarier på universiteten- för att se till att allting sköts på rätt sätt. och eh, Statliga kontrakt som man hotar folk med att de blir av med om de yttrar sig på fel sätt- och så samtidigt den här andra världen med IT-programmerare och webbbyråer och en slags entreprenörsvärld som inte riktigt är direkt kopplat till staten och därmed också verkat lite friare. Så att det har varit en, i, i skuggan av stora utvecklingen i den här regionen någonting som har pågått. Och jag är inte säker på att alla i Belarus, eller kanske väldigt få i Belarus har varit
0: medvetna om det själva. Fast det är intressant det där för... Det verkar som att det har gått lite i vågor men det har alltid funnits något slags, något slags utrymme ändå för oberoende krafter, och oberoende röster och yttrandefrihet. Jag var där för 20 år sedan, det är den enda gången jag har varit i Belarus och redan då slogs jag ju faktiskt av hur öppet ändå oppositionen kunde verka. Sen har det gått tillbaka under perioder som du säger och jag slogs också av att ja, men det fanns oberoende journalister, det fanns oberoende tidningar- Problemet var inte att de inte fick finnas utan då beskar man det på andra sätt genom att ta bort distributionskanalerna till exempel. Så att de bara kunde säljas i små kiosker i huvudstaden och därför så var nästan ingen som läste dem. Och den sortens verktyg använde regimen då. Men sen vet jag att det har liksom gått lite fram och tillbaka som du säger men det verkar ändå hela tiden ändå ha närts en slags motståndsådra i samhället där. Det är ju ett väldigt europeiskt
1: land. Alltså jag brukar säga det att eh, när jag kommer till Belarus så blir jag alltid, alltid lika förvånad över hur hemma jag känner mig. Och det finns många länder och ställen och städer i Forna Sovjetunionen som jag har bott kanske i långa perioder och, och varit mycket i som jag känner liksom en stark koppling till och kärlek till. Eh, men ingenstans känner jag mig så hemma som i till exempel Minsk eller, eller en del andra belarusiska mm. städer. För att människorna är väldigt mm. europeiska, har liknande referensramar och sätt att tänka och så. Så att det, det, därför så
0: tror jag att, att mycket av det här har hållits igång. Men samtidigt så måste man ju... Det är lite blandat va, eller hur? Vi ser det lite blandat. Det är lite som i Iran till exempel att det finns stora grupper som är otroligt liksom, västernaliserade någonstans. Fortfarande där men du har också en ganska konservativ grupp som kanske snarare längtar tillbaka till, ja, i det här fallet, sovjetsystemet. Jo, så har det ju varit. Och det kanske var ännu starkare tidigare. Det,
1: det, det tror jag också har, under 2010-talet, om vi pratar om vad som händer nu, så tror jag också att det mm. har glidit in i bakgrunden mycket mer. Alltså att det var lättare för Lukashenka-systemet på 90-talet att appellera till den typen av stämningar- och en bit in på 2000-talet. Men nu har det glidit undan. Jag menar, det är också en fråga om att generationer kommer och går. Det finns färre helt enkelt som har mm. överhuvudtaget minns sovjetsystemet. Eller mins någonting annat än Lukashenka-åren. Men jag tänker när du säger det här kommer och går. Jag tänker att man ska vara lite försiktig där med att säga att det har liksom skiftat över tid. För jag tror att mm. det, det finns liksom två bilder. Den ena är att... att man ibland lättar på det, öppnar upp och då kan man ju säga, ja, men okej, ni har släppt politiska fångar ja, men då kan vi lätta på sanktionerna. Det är den ena bilden. Men den andra bilden är ju att egentligen har det varit samma. Det är bara det att man har använt så mycket våld och repression som har behövts i stunden. Har det inte behövts, ja, då kan man lätta på det. Men så fort det behövs, mm. då skruvar man åt igen. Så egentligen är det samma regler och samma, samma förtryck. Det är bara att det är liksom skiftar i, i, i styrka beroende
0: på vad systemet tycker sig behöva använda. Vilket också påminner om väldigt många andra eh, diktaturer och, och semidiktatur. Eller ja, absolut. Det liknar jättemycket Iran skulle jag säga också som jag har haft skäl att studera lite. Ja, det kan mycket väl tänka mig. Jag har varit i Iran en gång men jag, jag, jag kan inte systemet så väl. Nej. Eh, men vad är det för metoder man använder då? Om man tittar där, för jag, jag är själv ganska fascinerad av det här Att, att vi brukar bara prata om att ja, men yttrandefriheten är hotad Eller här är den inskränkt Men egentligen så är det bara om vi tittar på vilka metoder som används så man, ja, Dels så man kan förstå hur det går till Men också kanske så man kan bygga en spärr mot att det händer här När man ser vilka argument eller vilka metoder som används Har du koll på det i Belarus? Vad är det liksom för instrument Lukashenko använder sig av?
1: Om man ser över tid
0: så, jag menar, de var
1: ju tidiga med att lägga under sig då hela medie, det officiella... <hör> Ursäkta, jag måste dricka lite vatten. Det får man göra en pot. Då tar jag
0: lite kaffe så länge.
1: <hör> ja, men de var ju... systemet, eller regimen, var ju tidig med att eh, lägga under sig så att säga de statliga rikstäckande medierna, de stora tv-stationerna statliga mm. och radion och så. Och sen så skapar man en propagandaapparat som helt enkelt berättar att världen utanför är farlig och eh, ni ska vara glada att ni lever i det säkra, rena, välstädade och välskötta landet Belarus. Och, och så sänder man väldigt mycket nyheter om hur, hur hemskt det är i grannländer eller i Europa eller i USA och så. Så det är liksom en, en väldigt... Eh, återkommande berättelser som har varit som har pumpats ut under, under alla de här åren med, med Lukashenka egentligen. Eh, mm. och eh, Sen så har vi ju vi har de här statliga kontrakten. Det är ju någonting som man har pratat rätt mycket om. Om du läser på universitetet eh, på en, slags, en ett statligt universitet eh, så, och har fått någon slags stipendier av staten som gör att du har möjlighet att bo i ett sånt där studenthem av Shishitje eller eh, fått... Eh, Lättnader för dina eh, vad ska säga, studieavgifter och sådana saker. Då har det också varit eh, ett krav att du ska jobba två år eh, åt staten efter avslutad utbildning mm. och de skickar dig till speciella ställen och så. Så det har varit en väldigt stark koppling. Och sen när du då om du blir lärare eller om du blir, jobbar på ett sjukhus eller vad du nu har för jobb, så i väldigt många fall under lång tid så har det varit så att det är statliga kontrakt och om du inte sköter dig så kan du bli av med det och utestängd från det systemet och då kan det vara väldigt svårt att hitta ett annat jobb. Det där har ju varit en väldigt stark eh, återkommande liksom, diskussion om att hur, hur människor som till och med har tyckt väldigt starkt annorlunda mot, mot den rådande politiska linjen inte har haft något utrymme mm. att uttrycka det. Inte minst det här med bostäder, alltså att man, om du jobbar i ett speciellt företag, statligt företag eller för någon statlig myndighet eller sånt så kanske du har fått din lägenhet genom det arbetet. Mm. Och det har ju kommit med nu också, det, det har ju återkommit med de som så att säga, gick ut och röstade, en del av dem som vanligt fick instruktioner att ja, antingen så röstar du rätt här i valet och visar upp att du har röstat rätt för oss. Eller också så kan du glömma att bo kvar i den här lägenheten som du har bott i de senaste 15 mm. åren med din familj eller så. Och likadant med de här, här protesten, de här så att säga, stödmanifestationerna som man har sett som har varit för Loka Som har varit väldigt små jämfört med de stora oppositionsprotesterna. Men ändå, och där är det mm. också väldigt mycket folk som är anställda och beroende av staten eller har lägenheter genom
0: statliga kontrakt. Det är ju ett väldigt effektivt system så länge det funkar, för det betyder ju att, lite som mitt intryck var redan för 20 år sedan, att då kan de ju tillåta ett visst mått av yttrandefrihet. Du kan tillåta en viss mått av demonstrationsfrihet och du kan ha oppositionspartier som faktiskt ställer upp mot maktpartiet och presidenten, men... Men du har system som gör att du ser till att de faktiskt inte kan vara någon utmanare på allvar. Så är det ju. Det är ju egentligen den optimala, den optimala diktaturen. För du kan alltid hävda att det inte är diktatur. Och det är därför som en del säger att det här med Europas sista diktatur kanske är
1: faktiskt en, en falsk stämpel. Att det kanske är en väldigt modern diktatur. Mm. Det kanske är Europas första moderna diktatur. Kanske borde vara en, ja, en, en bättre det. stämpel att sätta på, på Belarus. Så att det kanske har fångats upp av andra väldigt auktoritära länder i, i regionen. Azerbaijan är ett exempel och Ryssland ett annat som ju har gått mer åt det som Lukashenka en gång skapade. Men så tänker jag också på jag tänker på också något intressant med det här med att du säger att, att man kan säga att, man, att det är fritt och man tillåter. Det är, det är väldigt här detaljer hela tiden att till exempel oppositionspresidentkandidater, det finns någon regel i valsystemet som stipulerar att de måste få tid på statlig tv. Och jag har sett bloggar i Belarus nu i sommar som har hånat det där att de låter oppositionen få liksom en, en halvtimme klockan åtta en söndag morgon på statlig tv att lägga fram sitt, sitt program. Och sen kan man säga så här, men vi har låtit dem ha det. Och, och allt det här mm. har ju liksom pågått väldigt länge och under lång tid var det en trötthet och cynism kring det där. Att, ja, ja, det, det är som vädret, liksom. vad ska man göra åt det? Och det är ju någonting som jag har sett mm. nu som har brutits. Där folk liksom har, det är som en förtrollning lite grann som har lyfts. Att folk säger, men det är inte klokt. Så här kan vi inte ha det. Uh,
0: det tror jag är en, en orsak till det vi ser på gatorna. För mig har det där... För jag, sådana där resonemang fanns redan för 20 år sedan jag var där och för mig har det nästan alltid ända sedan dess varit en när man har pratat om yttrandefrihet och sagt att ja, men, eh, han har absolut rätt att säga det där, men han behöver inte göra det just här. <laughs> eh, och, och det kan vara relevant ibland när det gäller rasism och så. Men, men det, jag tror ändå att man... För mig har exemplet från Belarus eller Vitryssland, som man sa på den tiden, liksom gett mig att ja, men man kanske ska vara lite försiktig med det där. För att till slut så krymper ytorna så mycket för vad man kan säga och inte kan säga på olika ställen- att, att det faktiskt upp, i realiteten så upphör yttrandefriheten. Det är ju en väldigt stark kultur eh, alltid... att, att osynliggöra eh, motståndaren. Det har
1: de ju varit extremt noga med. Eh, de har ju kommit ut, eh, läckt ut såna här listor med svartlistad musik till exempel. För att, och Det kan vara ja. allt från att musiken i sig innehåller- eh, väldigt subversiva budskap enligt regimens sätt att se det som det här rockbandet NRM som nu ju har bubblat upp som en av de stora, eh, alltså deras låtar har ju plötsligt blivit eh, igen sjungs på gatorna nu under de här protesterna fast de är 15-20 år gamla eller ännu
0: mer. Och sen så har vi också... Stod inte en av, stod inte en av medlemmarna i det bandet liksom... Mot den här raden av soldater på någon bilder som jag såg. Absolut, han var ute med gitarren och sjöng
1: deras mest kända kamplåt. Och eh, alla som stod bakom kan ju den låten. Och det tycker jag är fascinerande. Att man mm. har ägnat decennier mm. åt att få den här låten att inte höras. Och sen när man går ut på gatan, ja, då kan alla <laughs> sjunga med i den. Kanske möjligen till och med att de här, soldat, de här kravallpolisen som stod uppradade i den här eh, avspärrningen och skulle spärra vägen. Kanske till och med de kunde, en del av dem kunde texten till den. Väldigt svårt då, då, att hålla sig från att nynna med för dem. Då, så att de inte... ja Jag vet inte, men det, jag tyckte bara att det var så intressant. att a, alltså, hur, hur ett system har försökt liksom, marginalisera och tränga bort den här låten och sen är det plötsligt bara, förstår man att nej, det, här, det här är något som alla vet vad det är.
0: Ja, just det, just det. Ja, men det är liksom styrkan i det underjordiska på något sätt, för den finns ju alltid så här samma röv, måste man ju säga. Ja. Att, eh, när man inte för, ja, får man inte höra den på radion, då smugglar man kassettband eller CD ja, vad det nu är det? Digitala inspelningar av, eh, av de här låtarna eller av vad som helst egentligen. Eh, men nu har du suttit där i vad är det? 26 ja. år. Eh, 25 26. år, Lukashenko. Vad, vad tror du? han är ju lite till åren vid det här laget. Ja, bero på. Jämfört med Mugabe så kan han ju sitta ett tag till. Det är sant. Jämfört med olika amerikanska presidentkandidater så är han också ganska ung fortfarande. Men, men vad tror du om hans framtid? Sitter han extremt säkert eller?
1: Extremt säkert kan man väl inte säga att han sitter. Han sitter ju säkert än så länge i förhållande till den här maktapparaten alltså som bygger på säkerhetstjänsten, polisen, militären. Där har vi inte sett några tecken i, i så att säga, systemet. Vi har ju sett en hel del avhopp, alltså personer som, som inte längre står ut och som vill lämna. Och det är ju första gången faktiskt. Att det har liksom inte, det, mm. Och där brukar jag tänka på när det gäller den här typen av samhällsomvandlingar att när, när det plötsligt inte blir coolt längre att vara på den sidan. Mm. För det var ändå fortfarande så att man kunde träffa rätt unga människor som hade en rätt hård inställning till oppositionen och som hade ett hänsynslös förhållningssätt till folk som blev misshandlade eller gripna. Jag tänker på för tio år sedan, eller, eller valet 2006 var också ett sånt här tillfälle. Rätt många i Belarus som och... kunde säga liksom att ja, ja, men de får skylla sig själva och alltså som lite grann identifierade sig med det här den här apparaten. Och det är också någonting som har brutits tycker jag nu, att, att ingen riktigt vill kännas vid att man är eh, en del av den här apparaten.
0: Utan att det... det är väl flera ambassader från Belarus, i, bland annat här i Stockholm tror jag, som har, har också gjort mer eller mindre tydliga markeringar att att valet inte gick okej okay till. Ja, och, det, och flera ambassadörer som okay.
1: har fått gå också förstås. Den första var väl den här i, i Slovakien ja. var väl den som var först ut och sa det här var inte ett korrekt valresultat och det här inte, avspeglar inte folkets vilja och sådär. Och han blev ju avskedad mm. och så. Eh, men det, där, det finns ju också en väldigt intressant eh, telegramkanal, den här appen Telegram som har spelat en enorm roll under de här protesterna. Enorm roll jag tror fortfarande inte vi har liksom mm. rätt ut exakt hur det är liksom den första telegramrevolutionen kan man väl säga eh, och det, där finns det en kanal som eh, där man kan ange folk i eh, de här säkerhets- och polisstrukturerna så det kommer hela tiden upp eh, foton och namn på folk och anklagelser om när de har varit inblandade i eh, misshandel av demonstranter, gripanden, eh, vad de har gjort med folk i, i arrestlokaler eller i fängelser. Eh, och eh, tanken tror jag är, från de som håller på med den här svarta listan som de kallar det för, eh, det är att eh, de här listan ska lämnas över till eh, europeiska eh, organ för Jaha. att de ska föras upp på sanktionslistorna. Eh, för att det inte bara ska men, bli men, inte bara ska bli liksom en liten handfull personer som kanske ändå har det på, sitt, på det torra utan att jag menar, belaruserna reser rätt mycket faktiskt generellt mm.
0: Mm. Men telegramkanalen funkar det? Jag förstår inte riktigt vem tekniskt vad Är det de har, Är det någonting på internet eller på Facebook? Ja, nej, eller telegram är det? en egen app Den skapades av... Ja, 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 okej, nu fattar jag Ja, 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 då fattar jag den, okej, telegram ja, det... alltså. ja, ja. Appen, Appen telegram Och det var ju två ryssar
1: som skapade, <laughs> ja, ja. två bröder som skapade den för sju år sedan Och den ja. är ju, har ju ännu inte, de har inte lyckats knäcka den Såvitt vi vet Nej. Det är ingen som har lyckats knäcka den. Och när den ena brodern, då, han som drev den i Ryssland, Pavel Dorov, när han fick eh, eh, när, när det liksom FSB tröttnade så sa de till honom att ja, okej, nu får du komma in och lämna liksom, nycklarna till bakdörren så att vi kan komma in och se vad som händer här för vi kan inte ha det. Och då fotade han ett, en nyckelknippa på ett bord och la upp på eh, något socialt medie, jag vet inte vilket, och skrev, här är nycklarna, hej då. Och sen så stack han till Tyskland. Så han har inte varit i Ryssland sedan dess. <laughs> så den, nej, den, nej, är, den är ju förstås som alla krypterade appar är problematisk för att den kan användas för av IS och av knarkbrottslingar och allt möjligt så att säga. Men, mm. men mm. den har en enorm potential i sådana här sammanhang. Och den funkar ju inte bara då för att nyhetsmedier, oberoende nyhetsmedier eh, som de här Tutbay och eh, Netta som är från eh, som sitter i Polen, eller Belta som också är baserad med en belarusisk nyhetskanal. Eller vilka det nu är. Radio Liberty har ju en belarusisk variant som också har en telegramkanal. Eh, alla de ligger ju och mm. pumpar ut sina nyhetsflöden och uppdateras hela tiden. Men sen kan du ju också skicka meddelanden i den. Det är också det som gör att du kan mm. kommunicera förhoppnings eller troligen, såvitt vi vet, eh, hyfsat säkert utan att någon kan ha kontroll över det. Så alla de här protesterna koordineras ju av människor, alltså även om det bara samlas hundra personer någonstans. Då kan man vara helt säker på att de har eh, koordinerat det genom telegram.
0: Ja, just det. Jag hörde så sent som igår, vilket väl blir för några dagar sedan kanske när det här podden läggs ut. Men att de ändå har börjat slå tillbaka mot demonstranterna och skrämma dem på olika sätt. Jag tror att det var i Sveriges Radio jag hörde rapporter om att när det inte var så många demonstranter där, när det kanske var kärntrupperna snarare, så gjorde polisen rassior och grep folk och skingrade demonstranterna. Men när det är väldigt mycket mer folk så gör man det inte, för då blir det för komplicerat och för tydligt någonstans. Är det den utvecklingen vi får se nu tror jag att man kommer att kväsa det här stegvis och vad, vad händer sen i så fall? För jag tänker att i många så här situationer så återgår ju saker tyvärr ganska mycket till det normala efter några veckor eller månader. Det är ju
1: absolut så att de skulle kunna kväsa det. De har ju den så att säga, uthålligheten och de resurserna. Dessutom finns det ju tecken på att ryska säkerhetstjänsten är inblandad de har ju alltså jag menar nu strategiskt inblandad de har ju flera gånger mm. har ju det här eh, huvudplanet, alltså det finns ett flygplan som har flugit in från Moskva ett par gånger de senaste veckorna och eh, vem som har flugit in och varför och vad de är där för vet man inte, men ryssarna är ju extremt skickliga på en massa olika hybridtaktiker i såna här situationer, så att de har nog Gärna lånat ut lite know-how till Oka Schenka regimen för mm. hur de ska kunna gå vidare. Och möjligen, möjligen också någon slags praktisk hjälp. Det finns ju en, en spridda upp, uppgifter som förekommer många håll. Att de här 600 strejkande på det statliga tv- och radiobolaget har ersatts med journalister och filmfotografer och tekniker från, från Ryssland, helt enkelt, som har flugits in. Mm. Eh, mm. Men eh, vad man kan säga om, om det skulle så att säga klinga av, repressionen skulle ta över och allting skulle återgå. Så är det ju en sak som återstår, vad ska systemet nu göra med det här landet? Nu vet ju alla, nu kan man inte längre hävda att ja men det är bara några skränhalsar i, i marginalen, det är liksom några tusen där borta. Nu har vi sett flera hundratusen ute på gatorna i Minsk. Vi har en stad som Schrodna i västra... Belarus, väldigt nära gränsen till Polen men också nära Litauen, uppe i ett hörn där. Och eh, den staden verkar ju helt förlorad. Alltså, hur ska man göra med mm. den stan? Hur ska någon kunna? Det är 350 000 invånare. Den har ju liksom, där är ju ingenting kvar nästan av, av liksom systemets eh, eh, grepp. Eh, den har ju på något sätt frigjort sig. Hur ska du tvinga tillbaka mm. den staden in i någon slags... Det, det är otroligt många frågor som jag inte tror att Lukashenka eller hans administration eller rådgivare har något riktigt
0: svar på faktiskt. Mm, mm. Och överallt det här svävar ju också då stormakterna runt omkring. Du har Ryssland med sina intressen. Du sa förut där att det kanske är till och med är så att, att Putin har influerats av Belarus när, när han har så att säga, omvandlat det ryska systemet. Och sen har vi EU-politiken. De har under ett antal år haft lättnader mot och liksom ökad kontakt och ökat utbyte med Lukashenka. Nu måste man se hur det ska omprövas. Det blir ett antal ganska avgörande steg, tänker jag, under det närmaste året. eller så, som, som, I de olika omkringliggande länderna ländernas och unionernas liksom, samarbete med... Självhörs. Ja, och
1: det blir ju väldigt avgörande steg också för människorna som bor där. För att många som tidigare kände sig ganska ensamma, till och med om de kanske inte var det om det de tyckte och kände de vet ju nu att det inte är så alltså det är ju en väldigt mm. tydlig kunskap som har spritt sig i samhället att människor kan gå ut och märka att ja, de träffar liksom ingen som håller med, dem, som håller med om att Lukaschenka skulle vara det, det säkraste och bästa och garanten för stabilitet och, och, och välgång, så att säga för landet. Och det där eh, mm. var ju väldigt intressant att, att se för tio år sedan, då när det var det här eh, valet, som, som slogs ner hårt 2010, då, då redan då tyckte jag att det var ganska uppenbart att Lukaschenka hade tappat minsk. Alltså det var. Mm. Om, om det hade varit så kallade fria val, det är alltid svårt att veta när han då har kontrollerat i, så länge alla medier och, alltså det finns inget demokratiskt och fritt i själva förutsättningen, men om man säger att folk bara gick och röstade och, och slängde sina la sina röster i valurnorna och det räknades på ett rättvist sätt så hade det möjligen då i det där sammanhanget kanske blivit en seger för Lukas men det är helt otänkbart att han skulle ha fått flest röster i Minsk. Det hade han absolut inte fått redan för tio mm. år sedan. Och nu ser det ju ut som nej, att han har tappat i princip hela landet. Och allt, alla uppgifter som har kommit ut från alla de vallokaler där man faktiskt har fått veta de riktiga resultaten, de är ju helt chockerande. Han kanske kommit upp i 8 procent som mest. 80 fick ja, han i de
0: egna precis. uppgifter. Ja, ja. Jättebra, Fredrik Wadström. Vi ska avrunda den här podden och säga att vi har diskuterat Belarus. Det har varit jag, Jesper Bengtsson, ordförande i PEN och Fredrik Wallström som arbetar på Kulturradion och har jobbat i ett par decennier med Ryssland och Belarus och andra länder i den regionen. Tack, tack så mycket, tack. Fredrik.